0: Und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch. Eine neue Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, zu dem ich in den letzten Wochen auch schon viele Anfragen bekommen habe. Und zwar die 300 stunden aufbauausbildung und Module. Und auch ein bestimmtes Modul werden wir heute besprechen. Das ist noch relativ neu. Ich habe das früher in den Yoga-Studios auch angeboten. Also diese gesamt 500-Stunden-Ausbildung, 200 stunden als Basic-Ausbildung bei uns im Studio und die 300 Stunden, die waren auch damals in den Studios in Modulform wählbar, das heißt auch mit verschiedenen Dozenten. Das ist auch etwas, was mir am Herzen liegt und was ich ganz, ganz wichtig finde, auch gerade für neue Yoga-Lehrer, die auf den Weg gehen, einfach auch andere Lehrer kennenlernen, andere Arten und Formen zu unterrichten und vor allen Dingen, wir haben auch einige Wahlmodule in dieser 300-Stunden-Ausbildung mit drin und das ist auch ganz bewusst, neben den Pflichtmodulen, die man nach den Auflagen in Deutschland der ZPP, der zentralen Prüfstelle absolvieren sollte, denn ich finde es ganz wichtig, dass jeder Yogalehrer auch für sich aussuchen kann, was ihn denn tatsächlich interessiert, welche Richtung er einschlägt auf seinem Yogaweg. Und das wird das eben oder das, das geht jetzt schon, wenn du deine 200 Stunden Ausbildung absolviert hast, kannst du bei uns einige modulischen Buchen, einige sind im Moment auch im Arbeit, da kannst du einfach mal in den Shownotes auf die Verlinkung 300 Stunden Ausbildung klicken und dir das mal anschauen wie du das bei uns so absolvieren kannst. Wenn irgendwann auch mal wieder Offline-Unterricht möglich ist, dann wird das auch im Mix mit Offline- und Online-Modulen möglich sein. Also gerne weitere Informationen einfach mal auf dem Link durchlesen. Ja, und ich habe heute auch eine Liebe Kollegen, Dozenten, Freundinnen, zu Gast, die Sabine Rühland, die hat auch früher bei uns, noch bei Yoga viel gut, meine beiden Yoga-Studios in Eckern und Gübi, da haben wir ja auch die Modulausbildung angeboten und da hat die Sabine schon das Modul Aroma-Yoga gegeben. Aber was noch viel spannender ist, worüber ich gleich mit Sabine sprechen möchte, Sabine ist so eine richtige Pionierin in Sachen Online-Kurse, denn sie war, würde ich mal sagen, die aller erste mit einem Online-Kurs und ich habe, ähm, die genaue Jahreszahl wird sie uns gleich nochmal verraten, ich habe damals auch einen Aroma-Yoga-Online-Kurs bei Sabine absolviert und ähm, darüber wollen wir heute sprechen, denn dieser Kurs, der ist schon verfügbar zum Buchen. Ich sage erst mal ganz herzlich willkommen, liebe Sabine, Grüße nach Österreich. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, Tanja. Ich freue mich sehr. Ich bin, ja, wie gesagt, die Sabine, bin äh, im Südburgenland zu Hause, habe hier ein kleines Yogastudio und ja, Aroma-Yoga oder Aromatherapie ist halt so ein Steckenpferd von mir. Ich bin eine Kräuterhexe schon so klein auf und hatte erst die Pflanzenliebe, dann kamen die Öle Dann kam Yoga und so wurde das alles irgendwann mal zu einem. Wir sind ja schon ältere Hasen, wir zwei in der (lacht) Yoga-Welt und können da auf ein paar Jahre zurückblicken. Und ich freue mich immer sehr, mit dir zusammenzuarbeiten, weil wir so ähnliche ähnliche Wege gegangen sind. Also was jetzt Mhm. auch äh, die Selbstständigkeit betrifft. Ja, und Aroma-Yoga, das das war eigentlich 2014 so mein Knackpunkt. Da habe ich dann diese yoga bei Tracy Griffiths gemacht, also zum Aroma-Yoga. Und äh, habe das dann begonnen hier anzubieten in meinem Studio, sehr lokal. Ich wohne sehr, sehr ländlich und war total überrascht, wie, ja, wie gut das angenommen wurde. Und daraus hat sich dann natürlich einiges entwickelt. Es kamen immer wieder Anfragen, gerade von Yogalehrern, wie machst du das, wie, wie verbindest du das und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum denn nicht auch den Yogalehrern zeigen, wie es geht. Ne? Und da wurde dann irgendwann ein Workshop draus. Und ich habe dann, ja, 2000. Ende 2015 hier im Yoga-Studio begonnen, das als als Workshop anzubieten, aber das war schwierig, weil ich so abgelegen wohne. Mhm. Und da kam mir dann eben 2017 die Idee, ich könnte das ja mal mit einem Online-Kurs versuchen, dann hat jeder Zugang, egal wie weit weg, Und das war mein allererster Online-Versuch. Das war sehr mühsam, das war sehr langfristig. Ich musste das alles erstmal learning by doing. Und äh, ja, heute bin ich froh, dass ich das damals gewagt habe. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich das mal hauptberuflich, so wie es jetzt ist, alles online machen werde. Aber es war schon so ein ein Bauchgefühl anscheinend da. Ja. Ja, und dann. Ja, in der Zwischenzeit war ich ja dann schon ein paar Mal bei dir im Studio. Ja, und jetzt machen das halt erstmal alle online. Ne?
0: Ja, das ist ja ganz spannend, weil Amerika oder in den USA ist es ja sowieso, dass die einfach schon viel länger mit online arbeiten. Also ich selber mhm. bin ja auch erst so vor zwei Jahren darauf gekommen. Und da war es für mich, obwohl ich davor schon den Kurs bei dir absolviert hatte und das auch super fand, so das zu Hause zu machen am Wochenende, wenn man gerade Zeit mhm. hat, war das für mich eben auch noch total unbegreiflich, gerade das Yoga online umzusetzen und natürlich auch diese ganzen Technikgeschichten. Das hast du ja eben auch so ganz kurz angesprochen, dass es das ein bisschen mhm. mühsam war. Wie war denn das so mit der Technik damals? Also, das kann man sich gar nicht mehr
1: vorstellen heute. Ich saß wirklich drei Monate im, im Sommer. Bei uns ist es ja sehr, sehr heiß. Wir haben ja dieses panonische Klima hier unter meinem Nussbaum und habe mich erstmal nur durchgewälzt durch verschiedene Anbieter. Damals war noch alles auf Englisch. Ähm, und habe erstmal mich schlau gemacht, wie, wie macht man sowas denn überhaupt? Ne? Technische Ausrüstung natürlich auch jetzt nicht on top bei mir, also ich habe immer noch meinen alten Laptop, der begleitet mich schon viele Jahre und es war, war, also ich habe es als sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr mühsam empfunden. Und ich habe auch gemerkt, der allererste Kurs, den musste ich dann erstmal wieder rausnehmen. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann habe ich mir einfach die Zeit gegeben und habe gesagt, nee, also sowas kannst du jetzt nicht so schnell äh, wie so eine schnelle Baukasten-Webseite machen, sondern da musst du dich jetzt echt reinhängen. Ja, und dann hat es einfach gedauert. Es hat einfach seine Zeit gebraucht, Stück für Stück. Und dann wächst man rein in dieses Thema und es wird dann schon einfacher. Also, die größte Herausforderung für mich war nicht die Inhalte. Ich wusste gleich, was will ich drin haben, wie soll es aussehen. Ich hatte auch die Skripten relativ schnell geschrieben, aber diese Videos, wie bringt man die Videos denn wohin? Dann Internet lahm, dann braucht das ewig, bis es hochlädt, dann ist die Datei zu groß. Na, all diese kleinen Dinge, aber das kommt alles wenn man es einfach wenn man sich die Zeit gibt
0: denke. ja also ich ich höre schon, du bist auch so ein Typ, einfach erstmal loslegen. Da ticken wir auch wieder ähnlich. Einfach ja. erstmal machen. Ja, genau. Und kurz, kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, haben wir ja auch gerade nochmal über den Unperfektionismus gesprochen. Also ja. das ist ja, ähm, finde ich persönlich ja auch einfach gut. Und das möchte ich auch immer wieder einfach raushauen, Leute. Geht weg vom Perfektionismus, macht einfach ja, und dann wird das. Ich glaube, dann wird das online auch immer noch authentischer, denn das ist ja mhm. diese visuelle Welt macht uns manchmal einfach Angst, weil das alles ähm, so perfekt ist. Perfekt gestylt, perfekt im ja. Körper. Ähm, und mhm. so ist es ja nicht im Leben. Ne? Also so, mhm. Deswegen ähm, finde ich, kann man da eben auch mehr Normalität und Authentizität rüberbringen und auch den Mut dazu haben, dass man sagt, es funktioniert vielleicht mal irgendwie nicht so. Man lernt und entwickelt ja. sich weiter. Genau, Mut haben, das, das ist ja. das Stichwort. Das ja. stimmt tatsächlich. Also, Genau, einfach loslegen. Ja, ich habe ja nun beide Kurse bei dir gemacht. Ich habe zuerst den Online-Kurs gemacht und dann, ich glaube, so ein, zwei Jahre später, als du dann bei mir in Eckernförde im Studio warst, hatte ich ja das Glück, auch nochmal das Modul Samstags, Sonntags live mitzumachen. Genau. Das fand ich natürlich auch toll, Also mhm. weil einfach wir saßen da zusammen. Ich weiß noch, wir waren... Ähm, eine nette Gruppe Frauen. Das war, wir mhm. haben alle gesagt, das war wie so ein Freundinnen-Wochenende. Wir haben da im Ölekoffer rumgestöbert. Wir, ja. haben, ähm, wir haben von dir natürlich auch, das, den habe ich ja immer noch, diesen tollen Ordner gekriegt in meiner Farbe in Mint und ähm, alles ganz toll aufbereitet. Das war ja schon ein Geschenk und ein Highlight gleich zum Anfang, wo alle Frauen da geblättert ja. haben. Das ist natürlich auch immer noch mal ein anderes Gefühl in der Präsenz, und um mhm. zusammen zu Trotzdem finde ich ja auch beides gut, aber ähm, wenn ich jetzt so entscheiden könnte, dann würde ich ähm, lieber natürlich auch nochmal so beieinander sitzen. Das das geht ja aber im Moment nicht und ich sehe es ja auch so ohne Schwarzseherei, dass die Zukunft einfach anders aussieht in unserem Leben durch Corona. Wie siehst du das? Ja,
1: das sehe ich genauso. Also natürlich wünschen wir uns, was anderes. Aber so wie es momentan aussieht, denke ich auch, dass es noch eine Zeit dauern wird, bis wir wieder wirklich so, ob es dann überhaupt wieder so wird, wird sich zeigen. Die die Richtlinien werden vielleicht ein Stück weit bleiben. Aber was ich trotzdem sehr, sehr, also ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, bis ich mich mit diesem mit dieser Online-Welt so richtig anfreunden habe können. Also für mich ist die Umstellung, einfach, also mit Anfreunden meine ich dieses ständige vor irgendeinem Bildschirm sitzen. Weil bei mhm. mir war es damals so, ich war ja auch in der Bank, im Vorstandssekretariat, so wie du. Ne? Ich habe ja aus diesem Grund gekündigt, weil ich nicht mehr acht, neun Stunden am Tag vorm PC sitzen wollte, und habe mir diese Selbstständigkeit dann in den Jahren dann einfach Schritt für Schritt aufgebaut. Und plötzlich, von einem Tag auf dem anderen, musst du zusperren und ja schleichst dich so langsam wieder in dieses ständige, ja einfach vor dem Computer oder vor dem Handy ein. Auf der anderen Seite bin ich extrem dankbar. Also ob das jetzt so ein fixer Online-Kurs ist oder ob man so macht, wie wir es ja jetzt auch schon machen, dass wir uns einfach über Zoom treffen, äh, Das ist mir teilweise persönlich schon schon viel sympathischer, weil man die Nähe doch tatsächlich aufbaut über den Bildschirm, über diese Mhm. Zeit, über diese vielen Stunden, die man da gemeinsam ist. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können vorher, bevor ich das nicht das erste Mal äh, ausprobiert habe. Was da entsteht natürlich auch so eine kleine Gemeinschaft. Und das genieße ich zurzeit sehr, weil man vereinsamt ja doch so ein bisschen. Ja, ja, ja. ähm, Ja, aber die Möglichkeiten sind toll. Also diese reinen Online-Kurse oder so wie du das jetzt machst mit der Yoga-Ausbildung, das finde ich wirklich mega. Gerade weil diese Distanzen halt nicht mehr da sind. Mhm. Weil man einfach ich jetzt im Südburgenland könnte jetzt bei dir in Hamburg eine Yogalehrerausbildung machen. Wie cool ist mhm. das denn, ohne hinfliegen ja. zu müssen und Hotel und so weiter? Also, es hat einfach auch sehr viele Vorteile. Mhm.
0: Ja, ich denke, das muss man auch einfach sehen, also wir sollten ja sowieso als Posit- äh, als positiv sehen und nicht immer alles ja. schwarz sehen, so ätzend, also ich bin auch jetzt so nach einem Jahr, bin ich auch gerade so an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr, mich hat es lange, mhm. habe ich immer gesagt, ja okay, ich kann ja trotzdem alles weitermachen, aber ich bin jetzt auch gerade so an einem Punkt, wo ich einfach sage, sind Luxusprobleme, aber ich würde einfach gerne mal wieder in die Sauna, in so einen Wellnessbereich oder mit einer Freundin ein Glas Rotwein trinken gehen. So, das ist jetzt der Punkt, das nervt jetzt. Und ähm, trotzdem sehe ich eben auch diese Vorteile, auch dass wir uns jetzt eben sehen und auch in den Online-Ausbildungen. Also du hast ja da zwei Varianten und das würde ich finde mhm. ich ganz interessant, wenn du das nochmal erzählen magst. Du hast ja einmal ein Online-Kurs erstellt, den man also komplett in seinem Tempo, also im Prinzip auch wie bei mir, sich kauft, sich anmeldet und durcharbeitet. Und dann bietest du ja auch noch zu festen Terminen, wo man sich über Zoom begegnet, eine Ausbildung an. Genau. Also die Inhalte sind komplett dieselben.
1: Der Unterschied ist halt, wie gesagt, bei dem reinen Online-Kurs hast du einfach Zeit, du machst es zu Hause, du hast für immer Zugang, du guckst einfach mal Wann habe ich denn eine ruhige Stunde für mich? Kannst du es auch öfter anschauen? Und ich begleite natürlich auch die Teilnehmer über WhatsApp oder Telegram. Sie können mir jederzeit schreiben, wenn irgendwas unklar ist. Das mhm. ist mir in, in dem Fall wichtig. Also es ist jetzt nichts, dass du einen Online-Kurs Kurs jetzt kaufst und dann bist du allein gelassen. Das nicht. Ne? Also das ist auch in dieser Variante so. Und die Zoom-Variante, die hat halt noch ein bisschen den persönlicheren Touch. Erstens mal, weil mich natürlich alle Teilnehmer auch spontan etwas fragen können, was gerade hochkommt. Und weil das so ist, wie halt in der Präsenzausbildung, wie es bei dir im Wochenende war. Man lernt sich kennen. Man Mhm. ist ja wirklich zwei Tage von frühmorgens bis abends zusammen. Und äh, jeder trägt dann so seine 15 Minuten einfach auch vor. Wir machen alle mit, wir sehen diese Individualität, die entsteht. Weil das Ziel aus dieser äh, Aroma-Yoga-Geschichte für mich, also mein Ziel ist ja, dass ähm, wenn wir das beendet haben, jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer kreativ wird auf seine Art und Weise. Das ist mein Ziel, weil mhm. die Fragen zum aroma yoga sind ja nicht nur immer ähm, zu den ätherischen Ölen, sondern auch, wie kann ich es denn anwenden? Und äh, die Teilnehmer kommen ja aus unterschiedlichsten Yoga-Stilen, aus unterschiedlichsten Richtungen. Auch äh, jeder hat eigene ätherische Öle zumeist. Also selten, dass jemand noch gar nichts hat. Und das ist dieser Austausch einfach. Was hast du da für ein Öl oder äh, welchen? was ist dein Schwerpunkt, welche Yoga-Richtung unterrichtest du und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen persönlicher, ein bisschen bunter, aber halt sehr straff. Also das Programm, es sind wie gesagt elf Module, da ist schon ganz schön was drin, da raucht uns dann wirklich der Kopf. Aber wer es gemütlicher haben möchte mit freier Zeiteinteilung, kann immer noch den Online-Kurs wählen. Mhm. Und so finde ich das eigentlich ganz gut. So kann jeder halt mittlerweile sich aussuchen. Wie passt es denn für mich am besten?
0: Ja, ich finde das auch super. Und ich denke, es kommt auch immer mehr, nach. also nachdem man vor allem ja noch bei vielen diese, Abwehr gespürt hat, also auch gerade viel bei Yogalehrern. Ich will nicht online und so. Hm. Es gibt zu viel, der Markt ist überschwemmt. Hat sich da viel getan und ich muss aber dazu auch sagen, wenn man jetzt immer, ich lese, da habe das gerade irgendwie so gestern wieder auf Facebook gelesen, haben da so viele geschrieben, oh der Markt ist gesättigt, der Markt ist gesättigt. Und dann denke ich ja, aber was war denn vorher? In jeder Stadt waren Hunderte hm. von Yoga-Studios. Also da war der Markt ja auch überschwemmt, muss man ganz klar sagen. Da wusste man ja auch schon gar nicht mehr, wo, wo man hingehen sollte. Also ich sehe das nach wie vor. Ich bin ja auch jemand, der überhaupt keine Konkurrenz oder Wettbewerbsgedanken hat, sondern ich nutze eigentlich diese Energien, dass man sich vernetzt, zusammenarbeitet, ja. sich ergänzt und ähm, denke auch, ähm, also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe da ist noch eine Menge, Menge Platz sich zu entwickeln, auch nebeneinander. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ich denke,
1: dass es, also wenn jemand diese Aussage tätigt, dass es überschwemmt, ähm, dann war der der Blickwinkel vorher vielleicht nicht so ausgerichtet. Wenn man natürlich in der Großstadt lebt, dann sieht man vielleicht öfter oder sieht man mehr an Yoga-Studios, aber wenn man dann das ganze Bild betrachtet, es gibt immer noch Flecken auf dieser schönen Welt, wo, wo noch keiner unterrichtet. Und ich denke, gerade diese Individualität, die wir im Yoga haben, ne, die hängt von so viel ab. Da, da können zehn Angebote sein und für mich passt vielleicht wirklich nur eins. Dass ich denke, wir haben noch viel Luft nach oben und in Zeiten wie diesen sowieso Mhm. Ich würde, gerade es ist wieder dieses Negativdenken, man muss doch dankbar sein, dass es so eine Fülle gibt an, an Angeboten, man kann sich heutzutage alles aussuchen, zugeschnitten auf sich selber, es ist echt Jammern auf hohem Niveau, wenn das jemand so, äh, so negativ sieht, ne?
0: Ja, ich sehe es ja auch eher positiv weil eben, wie gesagt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, man hat einfach die Möglichkeit, in Österreich, in der Schweiz oder sogar in New York an einem Online-Kurs ja. oder einer Fortbildung teilzunehmen. Und ähm, das war für mich war das vorher auch immer oft schwierig mit dem Reisen, wenn man, ähm, mhm. jetzt bin ich ja ein bisschen freier, jetzt darf man nicht reisen, aber wenn man ja. zwei Studios hat oder du hast ja auch ein Studio, mhm. dann ist man doch immer gebunden an die Kurse. Also irgendwo, ja. dass man dieser, dieser Traum, was ich mal vor zehn Jahren gesagt habe, ach, wenn ich erstmal yogalehrer bin, so einmal im Jahr mindestens drei Wochen in Indien oder Bali oder so. Das hat sich in den zehn Jahren nee. einmal ich das ja. gemacht, weil, wie gesagt, im Endeffekt hast du einfach so viele Verpflichtungen, sitzt so viel auch vom Rechner und so. Und deswegen bietet, sich, das sehe ich genauso, bietet online uns noch ja. eine ganz große neue Freiheit und Möglichkeit. Ja, und auch die Vernetzung, oder? Ich meine, ja. so, so wie wir
1: zwei, wir sind 1200 Kilometer entfernt.
0: Ja, und ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, wir haben das erste Mal, das ist bestimmt auch schon acht Jahre her, glaube ich mal geskypt, ja. da es noch Skype, also da haben ja. wir, also wir unsere Vernetzung, ich glaube, es war über die liebe Indra, liebe Grüße an indra yoga genau. ja. ähm, da haben wir geskypt und haben schon gesprochen von der Entfernung Gübe Österreich, was können wir dann irgendwie mal zusammen machen, also das finde ich, ja. das begrüße ich ja auch immer sehr, wenn die ähm, Yoga-Lehrer ähm, so offen sind, wenn man sich irgendwie vernetzen kann, manchmal ja. dauert ein bisschen, das ein bisschen, bis es dann ähm, losgeht, aber man bleibt in Kontakt, man verfolgt sich über die sozialen Medien, sieht, was der andere macht und mit Einmal schwupps, denkt man, da können wir doch jetzt mal was zusammen. Machen. Ja, genau. Ja, es ja. ist schon ja. spannend, wie schnell sich das auch alles ändert. Ja. Ja. ja, also ich finde auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, vielleicht magst du einmal jetzt noch mal ganz kurz erzählen, was ähm, was erwarten die Teilnehmer denn für Inhalte in der Ausbildung? Also was können sie da alles lernen? Ja, also wir
1: wir starten natürlich mit dem ersten Modul. Da geht es erstmal darum, was sind ätherische Öle überhaupt? Ja, also wirklich die Basics, weil die Gruppen sind immer sehr gemischt. Es gibt Menschen, die die hatten schon irgendeine Ausbildung in Aromatherapie und haben dann die Yoga-Ausbildung gemacht. Und jetzt sind sie Yoga-Lehrer und würden es gern verbinden. Und dann gibt es halt Teilnehmer, die haben noch wenig Ahnung und wollen genau das lernen. Und da schaue ich halt immer auch, dass ich das gut verbinde, dass für jeden genug Info dabei ist. Also was sind ätherische Öle überhaupt? Und das zweite Modul, da geht es um die Qualität sehr viel. Also es ist ja ein Riesenthema, da sagen auch viele, der Markt ist überschwemmt. Also Ich kam vor 20 Jahren zur Aromatherapie und da war es wirklich schwierig. Ähm, Da habe ich noch in Tirol gelebt, überhaupt an ätherische Öle zu kommen. Außer in der Apotheke war da nicht viel. Vielleicht mal im Reformhaus, da musste ich dann über die Grenze nach Deutschland fahren, weil Mhm. bei uns gab es gar kein Reformhaus. Und äh, ja, das waren so die Anfänge. Und natürlich hat sich da jetzt sehr viel getan. Es gibt ganz viele Ölefirmen. Und ähm, das sind natürlich auch oft Fragen zur Qualität. Und dann gehen wir das alles durch. Wie werden die Öle hergestellt? Worauf muss man denn achten? Und das ist mir auch ganz wichtig, gleich zu sagen. Es ist, äh, die Ausbildung ist frei von irgendwelchen Öle-Marken. Das, das lernen die Teilnehmer. Worauf muss ich achten? Und dann suchen sie sich aus, welche ätherischen Öle sie verwenden, von welcher mhm. Firma oder wie auch immer. So wie sie sich auch selbst entscheiden, welchen Yoga-Stil sie unterrichten wollen. Ne? Das ist auch mhm. wichtig. Und dann geht es darum, die sichere Anwendung im Yoga-Unterricht. Das ist eigentlich auch der Knackpunkt gewesen, warum ich mich entschieden habe, eine Fortbildung für Yoga-Lehrer anzubieten. Weil ich selber eine Erfahrung gemacht habe, in einer Yoga-Stunde in einer größeren Stadt hier, da habe ich teilgenommen und habe gesehen, dass da ein Diffuser läuft mit einem Öl und habe die ganze Zeit während der Praxis überlegt, was, was riecht denn da, was ist es denn? Bis ich dann draufgekommen bin, das ist Muscatella Salbei. Und Muscatella Salbei ist eine ganz tolle Pflanze für uns Frauen und ist auch sehr beruhigend und passt eigentlich super zum Yoga. Aber die Kontraindikation von Muscatella Salbei ist ein bisschen schwierig, wie ich finde, weil der sehr abtreibend wirkt. Und bei so einer offenen Yogastunde habe ich mich dann gefragt und ich habe die Yogalehrerin im Anschluss dann auch wirklich darauf angesprochen, ob sie da denn weiß, bei einer offenen Yogastunde, ob da vielleicht Frauen dabei sind, die schwanger sind oder ob, also im Frühstadium, ne, oder ob die Frauen vielleicht selber noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Und dann hat sie mich mal angeguckt, ja warum, nee, weiß sie nicht. Und dann haben sie halt aufgeklärt, sage ich, ich will mich jetzt da hier nicht aufspielen. Ne? Es ist nur Muscatella salber in so einer Stunde, vielleicht vorher abklären, würde ich machen. Und solche Sachen sind mir noch öfter passiert. Und dann dachte ich mir, also eigentlich sollte man, dieses die Aromatherapie, die hat durch diese Schwämme so ein bisschen an Ernsthaftigkeit verloren es ist ein tolles Mittel, um gewisse Dinge zu unterstützen, aber es ist jetzt nicht ein Allheilmittel, wie es oft angepriesen wird. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Klar, die großen Ölefirmen, die machen das alle mit Multilevel-Marketing. Also gibt es natürlich auch viele Menschen, die eigentlich, überhaupt keine Ahnung haben von der Aromatherapie, aber damit Geld verdienen wollen. Das ist so ein bisschen diese Schattenseite, finde ich. Obwohl ich sehr gerne im Multilevel arbeite, weil es halt auch von zu Hause und ohne Lager und ohne irgendwas ist. Aber man sollte sich vorher gut damit befassen. Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, so auf Social Media da stößt man oft mal auf Aussagen, wo ich mir denke, ob du schon gut nachgedacht hast darüber, was du mit dieser Aussage auch bewirken kannst. Mhm. Und das war mir so wichtig, einfach ähm, ja, das aufzuzeigen, dass halt auch sehr, sehr viele, jedes Öl hat, fast jedes Öl hat eine Kontraindikation. Und gerade wenn wir so Unterrichte, offene Stunden unterrichten, wo man die Menschen vielleicht noch nicht so kennt, ist das schon sehr, sehr wichtig. Oder wenn man in Workshops eintaucht, Mhm. wo mehrere Öle verwendet werden. Das war so der Knackpunkt halt für, wie kann ich sie sicher einbauen.
0: Ja.
1: Und dann gibt es noch zwei Module, äh, da werden einfach so eine bunte Palette, so die Einstiegspflanzen von Einzelölen, wo nur eine Pflanze drin ist, die gehen wir durch, dann gehen wir Mischungen durch oder wie kann ich selber mischen. Genau, Nun mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. Genau, Vorsichtsmaßnahmen natürlich, welche Öle auf keinen Fall. Es gibt auch ätherische Öle, die haben nichts im Yoga zu suchen. Definitiv nicht. Dann geht es ums Thema Schwangerschaft. Na, das habe ich so ein bisschen in drei Trimester aufgeteilt. Ähm, dann besprechen wir drei Stundenbilder. Da gibt es, ähm, ich habe so wirklich Stundenbilder reingepackt als Beispiel, auch mit welchen Ölen. Und Kinder-Yoga ist noch neu. Das ist das letzte Modul, das habe ich vor zwei Jahren dazugefügt. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über das Business. Ganz egal, welche Ölemarke man verwendet, kann man natürlich als Yogalehrer auch so einen kleinen Zuverdienst machen, wenn man die Öle jetzt zum Beispiel im Studio verkauft oder ob man es jetzt mit Multilevel macht oder ganz normal, das sei dahingestellt. Genau, und dann gibt es noch ein bisschen, wenn noch Zeit ist, <lacht> vor allem live, dann gibt es noch ein bisschen äh, Papierkram. Also ich sag immer, wenn du einen Workshop machst, einen Halbtagesworkshop oder einen Tagesworkshop, mach dir ein Formular, lass dir auf diesem Formular schon mal ausfüllen, äh, was äh, die Teilnehmer eventuell an Medikamenten zu sich nehmen, äh, ob sie Krankheiten haben, also sprich äh, Wenn man jetzt einen Workshop macht zum Thema ätherische Öle für Frauen, da sind viele Phytoöstrogene drin. Das ist natürlich nicht gut, wenn jetzt Frauen dabei sind, die östrogenbedingten Krebs hatten. Die sollen das vermeiden. Solche Geschichten oder Epilepsie, das sollte man sich im Vorfeld ausfüllen lassen, damit man weiß, welches Öl gebe ich dieser Person nicht oder wie wie kann ich das handeln. Mhm. Und und Bücherquellen und solche Sachen. Ja, ja. Also so grob jetzt, das sind diese elf Module, die wir da durchgehen. Ja. Genau. Also ein Stück weit einfach diese Tools und dann wünsche ich mir immer dann, dass die Teilnehmer dann kreativ werden und das zu ihrem machen. Das ist das Ziel.
0: Das ist natürlich auch immer was Schöne, wenn man ähm, live ausbildet, finde ich. Da kann man ja auch immer als Ausbilder, gerade wenn die Teilnehmer kreativ werden und auch Aufgaben haben, da lernt man selber ja nochmal so viel, weil so viel Kreativität ja. entsteht. Das ist ja immer unheimlich spannend. Und deswegen ja. finde ich auch dieses Teilen einfach, ich ja. auch die Leute. Jetzt ist es ja online, Ist es bei mir ganz viel in Facebook-Gruppen, die eine, Läuft gut, die andere nicht so in den Ausbildungen. Und ähm, ich sage mal, teilt doch einfach, tauscht euch aus. Also keine Angst davor, Konkurrenz und Wettbewerb, dass dir irgendjemand was mitnimmt. Tauscht euch aus und teilt, ihr könnt nur gewinnen.
1: Nur, du, und es kommen so tolle Gespräche auch oft äh, zustande. Also wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei, ich glaube, es war auch bei deinem letzten, wo ich war. Das ist auch so spannend, weil gerade bei der Aromatherapie gibt es immer so Themen, wo man nie genau sagen kann, so ist es. Das ist zum Beispiel das eine Thema, ätherische Öle in der Schwangerschaft. Da kannst du dir zehn Bücher kaufen und garantiert in fünf findest du ganz konträre Aussagen. Mhm. Und und so war es auch bei diesem Thema Homöopathie und ätherische Öle. Da ist es auch so, ne? die einen sagen, oh, vielleicht ganz weglassen, ist nicht so gut, das zu kombinieren, entweder oder. Und dann ist es aber sehr spannend, gerade bei euch in Deutschland, wo ihr die, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein. Heilpraktiker habt, das ist yeah. ja bei uns in Österreich nicht, da hatte ich so spannende Gespräche schon mit Heilpraktikerinnen, die halt auch Yogalehrerinnen sind und dabei waren, die gesagt haben, nee, also ich habe da gute Erfahrungen, man kann auch diese und diese Öle mit Homöopathie kombinieren. War für mich komplett neu, weil ich hatte in jeder Ausbildung gelernt, lass die Finger davon, entscheide dich für Aromatherapie oder Homöopathie. Und, und solche Gespräche entstehen dann, also man lernt Immer dazu, immer. Mhm. Das ist echt schön. Und auch dann zu sehen, wie sie es dann unterrichten, so diese 10, 15 Minuten, also wenn wir es jetzt über Zoom machen oder live, das ist schon schon sehr spannend. Das mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, Mhm. Ja, wollen wir mal hoffen, dass trotzdem irgendwann in den nächsten Monaten auch wieder ein bisschen Normalität eintritt, Mhm. dass wir zumindest zu einer, Hybridform zurückkommen, dass wir immer mal auch uns treffen können. Also ich denke, was anderes sehe ich im Moment auch nicht, aber ja, das wäre ja schon mal schön. Ja, also meine, meine Hoffnung wäre halt wieder der Sommer,
1: so wie es letztes Jahr war, dass man vielleicht einfach draußen ne, ein bisschen was machen kann. Hier drin, bei mir jetzt im Studio, wird es noch ein bisschen dauern, weil ich habe nur 50 Quadratmeter und da sind die Abstandsregelungen einfach nicht ja. durchführbar. Aber also die Illusion habe ich nicht mehr, dass ich vor dem Sommer aufsperren werde. Ganz sicher nicht, ein bisschen realistisch. Das hat nichts mit Schwarzsehen zu tun, aber bei uns haben sie jetzt gerade wieder bis nach Ostern verlängert und dann vielleicht nochmal, also mal sehen. Und bis dahin einfach dankbar sein für das, was möglich ist, weil es könnte ja auch, da nichts möglich sein. Ne? Also.
0: Ich wollte gerade sagen, und da auch noch mal ganz kurz das Thema Geld, ist bei yoga ja auch immer verpönt. trotzdem müssen wir natürlich alle Geld verdienen. Und umso schöner ist es doch auch einfach, ähm, sag ich mal jetzt auch für dich, dass du Einnahmenquellen hast über Online-Kurse, über ja. dein multilevel marketing Also mhm. sonst hättest du ja wahrscheinlich gar nichts. Also das so nee. muss man ja einfach auch sagen zu den zu allen yoga Also es ist was möglich. Ne? Also. Genau, und, und, und wirklich
1: sich, äh, sich drüber trauen, ich meine, ich wie gesagt, ich habe jetzt echt auch ein Jahr gebraucht. Also andere, die haben einfach schon sofort losgelegt und ich, ich war erst mal ein paar Monate einfach in dieser Corona-Schockstarre, wo ich erst mal gar nicht wusste und einfach mal auch die Zeit genossen habe, muss ich wirklich sagen. Weil ähm, was viele von außen nicht sehen, ne? wenn wir wirklich aus voller Selbstständigkeit Yogalehrer sind und davon leben müssen und unsere ganzen Steuern und Rechnungen und was alles kommt, wie viel du da verdienen musst, damit du halbwegs leben kannst, das macht sich die meisten machen sich keine Gedanken, die denken sich, so, oh, die setze ich da mal so eine Stunde hin und auch schön, mm. ne? das ist ein toller Beruf, aber was da, ne? dass das auch Druck ist und dass du vielleicht mal viele Stunden nacheinander pro Tag unterrichten musst, wenn du es alleine machst, in so kleinem Rahmen, damit du genug Teilnehmer hast, damit du, ne? Mhm. Weil Finanzamt fragt nicht, dann musst du. Und das sind alles so Dinge, die vielleicht oft nicht so gesehen werden. Und äh, für mich wäre, also es ist immer noch sehr schwierig, weil man natürlich online nie so viel unterrichten kann, Mm, außer man weiß nicht, man hat mehrere mm, Yoga Lehrer, die sich irgendwie die vorher schon in einem Studio unterrichtet haben, dass man sich ein bisschen abtauschen kann. Aber im Endeffekt ist das schon sehr schwierig gerade und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass ich so halten kann, so wie du sagst, es kommt eben einfach jetzt durch die Öle kommt ein bisschen was rein. Durch die Online-Kurse kommt was rein. Dann habe ich dieses E-Book geschrieben, da kommt was rein. Und viele so, äh, ich habe jetzt auch Meditation, Duftmeditation, also alles. Ich versuche all das, ähm, was ich vorher unterrichtet habe, jetzt einfach mal online auch anzubieten. Auch die, die Rückenschule. Ich mache ja noch andere Sachen. Ich mache ja nicht nur Yoga, ne? ähm, Ja, das irgendwie, das muss auch einfach mal in die Welt getragen werden und Und so können wir uns irgendwie über Wasser halten, weil jeder hat ja individuell irgendwie was, was jemand anderen interessiert und wo man vielleicht jemand anderen einfach auch ein bisschen weiterhelfen kann, warum es nicht nützen. Mhm. Weil die Zeit haben wir ja, wir, wir dürfen ja sonst eh nicht. Also investieren wir sie halt einfach, bis sich der Kreis wieder schließt.
0: Das denke ich auch und das war jetzt auch nochmal ein schöner Hinweis, also wir verlinken dich natürlich oder ich verlinke dich in den Shownotes, dass die Hörer jetzt auch einfach mal auf deine Seite klicken können und vielleicht entdecken sie ja noch das ein oder andere, was du anbietest, was interessant ist. Ja, und, also was, ähm, es gibt auch
1: kostenlose Meditationen, also gerade die Duftmeditation, da ist auch was dabei, einfach mal
0: reinklicken, man kann es ja mal anhören, Ja das, das was ist. Das ist doch super, die packe ich dann einfach mal da unter, das ist ja auch immer einfach schön, wenn man sich so darüber mhm. kennenlernt, also als Teilnehmer und als Lehrer, also genau. insofern. Ja, ja. liebe Sabine, super schön, dass wir wieder gesprochen haben, dass du Gast ähm, bei mir im Podcast gewesen bist, das erste Mal warst du bei mir, ja, irgendwie, wir hatten das glaube ich schon mal vor, aber... Ja, wir hatten es vor, als ich in Hamburg war letztens, aber
1: da irgendwie... War auch wieder irgendwas. Also, ja.
0: Ja, da, umso jetzt <lacht> über Zoom klappt es dann doch. Ja, ähm, ich glaube, du sitzt in Österreich, ja. da klappt es doch. Also, ähm, ja, vielen, genau. vielen lieben Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast ähm, zur Ausbildung ich und auch nochmal zur Corona-Situation. Also, ja. ja, Namaste. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, und ihr Lieben ähm, habt vielleicht schon mitbekommen, mein Podcast gibt es jetzt nur noch alle zwei Wochen. Der ist ja fast zwei Jahre wöchentlich gelaufen, aber jetzt nur noch alle zwei Wochen. Jeden zweiten Mittwoch gibt es ein neues Thema, zumindest jetzt bis August, weil ich auch ein bisschen in anderen Projekten drin stecke. Vielleicht wird es dann wieder wöchentlich. Könnt ihr mir ja gerne auch mal einen Kommentar hinterlassen, wie, wie ihr das so findet, alle zwei Wochen oder doch lieber eine Woche. Oder habt ihr noch irgendein Thema, was ihr gerne hören würdet. Ich freue mich da immer über Feedback. Die Informationen zur 300-Stunden-Ausbildung und zu den Modulen, die werden hier auch verlinkt. Das ist, wie gesagt, im Aufbau. Einige Module sind schon buchbar. Es kommen auch noch einige Dozenten dazu. Das wird also im Moment gerade alles aufgebaut. Und da könnt ihr eine ganze Menge dann auf meiner Seite drüber lesen. Also macht es gut. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe. Namaste